0: Czytając Biblię, poznajemy szereg Bożych zasad. Dekalog jest zaledwie ułamkiem tego, co możemy znaleźć w Biblii. Jako ludzie potrzebujemy właśnie określenia zasad w wielu obszarach naszego życia. Żeby jasno było wiadome, co jest dobre, co jest złe, czego potrzebujemy, co jest oczekiwane, a co jest zbędne. I znajomość zasad i stosowanie ich ułatwia nam współpracę, relacje z ludźmi i uniknięcie konsekwencji, których nie chcemy. Tak naprawdę zasady stanowią pewien szkielet naszego życia i wiele z nich jest w nas, choć często sobie nie uświadamiamy i nie potrafimy ich nazwać. Jednocześnie często chcemy zdefiniować zasady we wszystkich sferach, żeby życie było bardziej zrozumiałe i prostsze i również w sferze emocjonalnej i w sferze duchowej. I podobnie też chcemy zrozumieć Boga, o co Mu chodzi. Po co stworzył ludzi i jaki ma dla nich plan? Na jakich zasadach funkcjonuje sfera duchowa? I szukanie odpowiedzi na pytania jest ważne i dobre. Poznawanie Boga i Biblii powoduje, że odkrywamy coraz więcej Bożych prawd i zasad. Jednocześnie usiłujemy dookreślić, nazwać, spisać te zasady, żeby były precyzyjne, tak jak dekalog. Z czasem okazuje się, że nawet dekalog musimy doprecyzować, dookreślić, jak to rozumieć w różnych sytuacjach. Tworzymy dodatkowe zasady uszczegóławiające podstawowe prawdy. W końcu zaczynamy tworzyć dogmaty, żeby doprecyzować to, co w Biblii, w Bożym przekazie jest niejednoznaczne, niezrozumiałe i po prostu słabo Bogu wyszło. I takie autorytatywne stwierdzanie, co Bóg miał na myśli w danym biblijnym przekazie jest ryzykowna. A czasami pewnego rodzaju arogancją wobec Boga. Z naciskiem na to słowo czasami. I w tym wszystkim dobrze jest poznawać Boga i Biblię. Dobrze jest mówić, jak ja to rozumiem. Dobrze jest nauczać, i przekazywać swoje postrzeganie Bożej Rzeczywistości. Ale potrzebna jest pokora i miłość. Potrzebna jest pokora, żeby uznać, że to nie ja mam najlepsze poznanie i zrozumienie Biblii i Boga. Żeby uznać, że mogę się mylić, że ktoś inny może mieć rację i lepsze poznanie. Potrzebna jest miłość, żeby nie odrzucać ludzi, którzy myślą inaczej, działają inaczej i robią rzeczy, których nie akceptujemy. Potrzeba jeszcze więcej miłości, żeby nie odrzucać członków wspólnoty, całego Bożego Kościoła którzy mają inne poznanie i zrozumienie Boga, Bożych zasad, którzy służą w inny sposób, robią inne rzeczy we wspólnocie. Często potrzeba dużo więcej miłości, żeby kochać swoich bliskich i współbraci. Dlatego zacznij choćby od tego, żeby ich nie odrzucać. Jeden pastor opowiadał mi taką historię, która zresztą wydarzyła się kilka lat temu na tej sali. Była konferencja Toda White'a, który jest ciemnoskórym ewangelistą z dreadami, także już sam dziwnie wygląda. I ten pastor miał takie rozumowe, intelektualne podejście do wiary, ale akurat z jego zboru ludzie się wybierali na, wybierali na tą konferencję i zachęcili go, żeby pojechał z nimi. Akurat miał czas, stwierdził, że pojedzie z nimi, żeby udowodnić im, że te rzeczy, które się często dzieją w takich konferencjach, to tylko są emocjonalne wrażenia. I będąc na tej konferencji słucha, co mówca mówi, Słyszy jedną rzecz i mówi, nie, z tym się nie zgadzam. Coś słyszy za chwilę drugiego, mówi, też się z tym nie zgadzam. Słyszy trzecią rzecz i mówi, nie, z tym też się nie zgadzam. I tak sobie już w myślach kasuję mówcę, odrzucam go. I w tym momencie sam mi to opowiada, jak słyszy, kiedy Bóg do niego mówi, ty nie oceniaj, tylko słuchaj. W związku z tym zreflektował się szybko i słucha dalej. W trakcie tej konferencji był też taki tunel ognia, gdzie ludzie przechodzą, inni ich błogosławią, dotykają, modlą się. Cz członkowie jego zboru też wychodzą. On mówi, dobra, słuchajcie, ja też wyjdę z wami, doświadczę tego samego, co wy i przekonam się, czy tu jest jakakolwiek duchowe działanie, czy to jest tylko emocjonalność. Wyszedł, przeszedł przez ten tunel, niektóre osoby znał, w związku z tym fajnie tego... Przeszedł, nic się nie wydarzyło, siada i potem wracając do swojego miasta razem z członkami zboru, mówi tak i słuchajcie, i to dokładnie tak jak wam mówiłem. To są tylko emocje. Ludzie przychodzą nastawieni i po prostu już samo nastawienie powoduje, że mają emocje, upadają, różne rzeczy się dzieją. I z takim przekonaniem i z takim nauczaniem, zasypia, w niedzielę ma mieć kazanie i opowiada, mówi, może za dwa razy w życiu mu się to zdarzyło, ale w nocy go budzi Pan Bóg i mówi do niego tak. Ty niedowiarku, ty sceptyku, ty myślisz, że ja mogę działać tylko przez ludzi doskonałych? Ja mogę działać przez ludzi niedoskonałych, a nawet przez niewierzących. Rano w niedzielę musiał trochę pozmieniać swoje kazanie. Bóg jest suwerenny i nie ograniczają go żadne zasady i prawa, które ludzie właśnie zdefiniowali i zawarli w dogmatach. Tym bardziej nie może go ograniczać nasze wyobrażenie, jak powinien działać. Nie może go ograniczać nasza ocena, czy dane działanie jest Boże, czy też nie. I tu kolejna historia, którą usłyszałem od pastora w Stanach. Kiedy w trakcie nabożeństwa liderka uwielbienia słyszy, jak Duch Święty do niej mówi, żeby zrobiła fikołka. No ale to jest takie odczapy, jakieś takie absurdalne ale słyszy, ma takie przekonanie, że słyszy, żeby zrobiła fikołka na scenie w trakcie uwielbienia. Robi tego fikołka. I nic się nie dzieje, nic się nie wydarzyło. I dopiero na koniec nabożeństwa wychodzi jakiś mężczyzna i mówi tak, od kilku lat sprzeczam się z Panem Bogiem, czy on istnieje. Akurat przechodziłem koło kościoła i powiedziałem, Panie Boże, ostatnia szansa. Wejdę do kościoła. Jeśli zobaczę, że na scenie robią fikołki, to uwierzę. Wszedł, zobaczył, uwierzył. I wiecie, im więcej staram się poznać i zrozumieć Boga, tym więcej odkrywam zagadnień, których nie rozumiem. W których Bóg mnie zaskakuje i pokazuje zupełnie inną perspektywę. Mimo to wszystko chcemy zrozumieć i uzasadnić. I w sytuacji, kiedy spotyka nas coś złego, wypadek, choroba, szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego mnie to spotkało? W tym momencie pojawiają się różne biblijne zasady, które podsuwają nam uzasadnienie właśnie na przykład naszej choroby. I zasada numer jeden. Karą za grzech jest śmierć. Jeśli spotykacie coś złego, na przykład choroba, to musi to być konsekwencją grzechu. I tą zasadę możemy znaleźć w Ewangelii Jana. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego Oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. I zwolenników tej zasady możemy też zobaczyć w Ewangelii Jana w dziewiątym rozdziale. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc Mistrzu, kto zgrzeszył? On czy rodzice jego, że się ślepym urodził? Domyślnie zakładają, że ślepota od urodzenia jest konsekwencją grzechu. Jedynie nie wiedzą, kto zgrzeszył. On czy jego rodzice. Pastor Paweł Godawa, kiedy zachorował na raka, spotkał się z taką postawą ludzi, którzy otwarcie wręcz komunikowali mu, że choroba jest konsekwencją jego grzechów i od razu wskazywali których, bo uważali, że niektóre znają. A taka postawa jest mocno raniąca. Ale jest też zasada numer dwa. Jeśli dotyka Cię choroba lub inna niechciana rzecz, to znaczy, że atakuje Cię zły duch. A ataki będą tym większe, im robisz większe i ważne rzeczy w Bożym Królestwie. I o tej zasadzie często słyszę również w naszej wspólnocie. Ktoś słyszał o tej zasadzie? Dobrze. Jest też zasada numer trzy. Jeśli nie dbasz o zdrowie, to naturalną konsekwencją może być choroba. Tej zasady osoby mocno charyzmatyczne często nie traktują zbyt poważnie, bo jest mało duchowa. Poza tym wymaga własnego wysiłku, a łatwiej jest to zrzucić na złego albo na Bożą wolę. Każda z tych zasad jest prawdziwa i mógłbym w osobnych kazaniach na podstawie Biblii pokazać i udowodnić jej działanie. Problem w tym, że zasady te w dużym stopniu wzajemnie się wykluczają i trudno je jednoznacznie przypisać do określonych zdarzeń. Są jednak ludzie którzy usiłują autorytatywnie stwierdzić, która zasada działa w twoim przypadku. I czasami możemy mieć zdecydowane przekonanie, prowadzenie od Ducha Świętego, dlaczego coś się wydarzyło. Ale przekazanie tego drugiej osobie wymaga delikatności i miłości. Czasami możesz mieć poznanie na własny użytek, żebyś wiedział jak możesz tej osobie pomóc, a nie po to, żebyś o tym mówił. I podobną postawę możemy mieć wobec siebie samych. Dlaczego coś mnie spotkało i spotyka? Możemy konsekwentnie brnąć w uzasadnienie na podstawie jednej z tych zasad, nie dopuszczając myśli, że może są jednak inne przyczyny mojej sytuacji. Dlatego nie bądź autorytatywny w ocenie siebie i innych. Weryfikuj swoje przekonanie, poznanie i postrzeganie różnych rzeczy, i to najlepiej z ludźmi, którzy myślą troszeczkę inaczej. Przyjmij postawę pokory i słuchania, a ogranicz chęć udowodnienia swoich racji. I tu można postawić pytanie. To skąd mam wiedzieć, co jest przyczyną choroby lub innych złych zdarzeń? Ja nie wiem. I Ty też nie zawsze wszystko musisz wiedzieć. Na skutek wielu doświadczeń i ogromnej wiedzy możesz mieć jednoznaczne przekonanie, ale rzeczywista przyczyna może być inna. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. I kiedy zwolennicy zasady numer jeden zadają pytanie Jezusowi, Jego odpowiedź wywołuje konsternację. Odpowiedział Jezus, ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, lecz aby się w Nim objawiły dzieła Boże. Czyli pojawia się jeszcze inne uzasadnienie, jeszcze jakaś zasada numer cztery. Jakieś inne wytłumaczenie tego, co się stało. I jeśli bardziej wierzysz w zasady niż w Boga, to zasady przestają działać. Im bardziej wierzysz w zasady niż w Boga, tym bardziej zasady przestają działać. To Bóg działa, a nie zasady. Bóg działa przez Boże zasady, ale jednocześnie jest ponad nimi. Z jednej strony Bóg pokazuje, mówi co i jak robić, a z drugiej strony pokazuje, że spełnianie określonych warunków, zasad nie gwarantuje efektu jaki oczekujemy. Tego lata na obozie Leszek Korzeniecki, który od wielu lat na różnych spotkaniach modli się o ludzi i są ludzie uzdrawiani, opowiadał swoją historię, kiedy sam zachorował i znając te wszystkie zasady zaczął się modlić o swoje uzdrowienie. Zgodnie z tą zasadą, zgodnie z taką instrukcją, w taki sposób i nic nie działało. Żadne uzdrowienie nie następowało. I kiedy dopiero to odpuścił, oddał to Bogu, to dopiero wtedy został uzdrowiony. Pomimo, że znał tyle zasad i sposobów i je doświadczał i jej widział. To, co możesz zrobić, to ogłaszać Boże obietnice, przybliżać ludzi do Boga. I okazywać im miłość, czerpiąc ze źródła Jezusa Chrystusa. Bóg się porusza jak chce i uzdrawia jak chce. To Bóg uzdrawia, a nie instrukcje co jak zrobić, a czego nie robić. Uczenie się tych zasad jest mimo wszystko dobre, ale nie opieraj się na dobrym, doskonałym spełnianiu zasad, że to jest klucz do oczekiwania spełnienia efektu. Boże zasady są dobre i dobrze jest je stosować, ale one jedynie ułatwiają uzdrowienie. I ułatwienia są dobre ale nie warunkują uzdrowienia i Bożego działania. Czy myślisz, że w niektórych przypadkach uzdrowienie jest tak trudne dla Boga, że potrzebuje ułatwień? Jeśli autorytatywnie mówisz o sobie, co musi zrobić, żeby zostać uzdrowionym, że bez spełnienia podstawowych Bożych zasad ma mała szansa na uzdrowienie. To tak jakbyś mówił, że bez tego Pan Bóg nie da sobie rady. Jest za słaby. A krew Jezusa Chrystusa na krzyżu jest niewystarczająca. Musisz najpierw spełnić kilka zasad. Czy poznawanie i stosowanie Bożych zasad jest złe? Nie jest dobre i do tego zachęcam. Ale jeśli będziesz wierzył bardziej właśnie w te zasady niż w Boga, to zasady przestają działać. Nie zastanawiaj się, co zrobiłeś nie tak, że Bóg nie zadziałał. Nie obwiniaj siebie i innych, że coś zrobili nie tak, jak należy. Nie przekonuj drugiej osoby że przyczyną braku efektu lub niepożądanego efektu jest określona Boża zasada. Może tak, a może nie. Nie bądź autorytatywny w takich stwierdzeniach. Odrzuć chęć wytłumaczenia, dlaczego Bóg czasami uzdrawia, a czasami nie. Jeśli zaczniesz udowadniać Czego brakuje w działaniu określonej osoby to, że Bóg nie zadziałał w jej przypadku, to będziesz ją dodatkowo obciążał winą. I tu powtórzę historię, którą pastor Krzysztof może parę tygodni temu opowiadał, jak na konferencji podchodzi młody mężczyzna do Johnny, która uszkodziła w wypadku kręgosłup i od wielu lat była na wózku inwalidzkim, ale była ewangeliską, Nauczała o Bogu, o uzdrowieniu i wiele uzdrowień się działo w trakcie tych spotkań. I ten młody mężczyzna podchodzi i mówi do niej, Bóg cię nie uzdrowił, bo masz za mało wiary w sobie. Ona mówi, słuchaj, a znasz tą historię, jak przez dach spuszczają chorego na łożu przyjaciele przed Jezusa? I Jezus go uzdrawia? No znam. I wtedy Jezus powiedział, czyją wiarą zostaliście, uzdro został uzdrowiony? Wiarą tych drugich. To gdzie jest twoja wiara? I odchodzi. Jest zasada, są konsekwencje i są winni. Nie szukaj usprawiedliwienia dla Boga i wyjaśnienia, jego suwerennych działań. Bo wiara przychodzi nie przez wysiłek, zdobycie wiedzy, ale przez uniżenie, uznanie Jezusa Chrystusa za swojego Boga i Pana. Nie wytykaj, co ktoś zrobił źle, modląc się o ciebie. Choć jednocześnie możesz się z czymś nie zgadzać i odcinać od tego. Nie krytykuj czyjegoś sposobu służenia Bogu, usługiwania innym ludziom, dzielenia się Ewangelią, choć jednocześnie pojawia się odpowiedzialność, szczególnie gdy jesteś liderem lub paszterzem, ochrony ludzi przed złym wpływem i złym nauczaniem. Ale to wymaga dużej pokory i miłości żeby w jak najmniej raniący sposób na coś się nie zgadzać, komuś stawiać granice. Możesz się w coś nie angażować, nie mieć do tego przekonania, nie uczestniczyć w tym, nie wydawać na to zgody na czyjeś działanie. Jeśli jest to w zakresie Twojej odpowiedzialności, ale nie powinieneś się obrażać, obmawiać tej osoby, zrywać kontakt. Możesz powiedzieć otwarcie, najlepiej bezpośrednio do tej osoby, której to dotyczy, co uważasz na temat tych działań, jakie masz przekonania, ale przyjmij postawę, że to nie ty masz najlepsze zrozumienie i poznanie Boga i Biblii. Bo może z Twojego punktu widzenia, z Twoich doświadczeń, pewne zagadnienia są najważniejsze i na nich koncentrujesz swoje działania i swoją służbę. Ale uznaj, że ktoś może mieć inne przekonania i doświadczenia. A to powoduje, że kładzie nacisk na inne rzeczy w swojej służbie niż Ty. A ludzie mają różne potrzeby i różnorodność służb i nauczania jest bardzo przydatna. Nie musisz wszystkich lubić, ale Jezus wzywa nas, żebyśmy wszystkich ludzi kochali, tak jak Jezus ich umiłował. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I tu można postawić pytanie, nam wszystkim i ja sobie też również mogę postawić. Czy wszyscy mogą poznać cię, że jesteś uczniem Jezusa po twojej miłości do bliskich i ludzi z twojej wspólnoty? Czy częściej mogą cię poznać po udawadnianiu swoich racji i przekonywaniu do swoich poglądów? A Jezus wzywa nas, żebyśmy kochali nawet swoich wrogów. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Tym bardziej mamy kochać swoich współbraci i siostry, którzy myślą i działają inaczej niż my. A zatem zabij w sobie chęć konkurowania w sposobie pokazywania Boga. Zabij w sobie chęć oceniania poprawności działania innych. Nikt nie jest doskonały. Bóg działa przez ludzi niedoskonałych, a nawet przez ludzi niewierzących. Nie próbuj rozstrzygać, jak Bóg może działać, a jak nie może. I w tym wszystkim dobrze jest uczyć ludzi, jak poznawać Boga, jak rozróżniać w sferze duchowej, co pochodzi od Boga, a co od złego. Ale takie autorytatywne rozstrzyganie, co jest Boże, a co nie, jest ryzykowne. A ludzie często jednak oczekują, potrzebują, domagają się rozstrzygnięcia tego. I takie działanie, żeby to nauczać i rozstrzygać wymaga pokory, miłości, osobistej bliskości z Bogiem, ale też mądrości i odwagi. Bo uczenie się tego jest pewnego rodzaju procesem. Wymaga ćwiczenia, w którym robimy błędy, ranimy innych i mylimy się. Bycie nauczycielem, duszpasterzem, terapeutą, doradcą, przewódcą niesie za sobą bardzo dużą odpowiedzialność. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. I w tej sytuacji zamiast atakować liderów, wytykać ich błędy, oceniać działania innych i przez to budować konflikty. Wspieraj swoich przywódców. Zakrywaj niedociągnięcia. Sam się angażuj i doceniaj to, co robią inni. Nawet jak zrobiłbyś to inaczej. I historia z Biblii odnośnie Noego. A. Jeszcze nie teraz. A zatem, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój miłują. I bycie przywódcą, liderem, nauczycielem wymaga odwagi żeby dalej realizować takie powołanie i narażać się na większe ryzyko. To wymaga odwagi, żeby pozwolić sobie na robienie błędów. Umieć przeprosić, kiedy to sobie uświadamiamy. To wymaga odwagi, żeby umieć sobie samemu wybaczyć. Ale jeśli mamy problem, z wybaczeniem sobie, pozwoleniem na ryzyko zrobienia błędu, ciągle zastanawiamy się, co ludzie powiedzą, jak to odbiorą. To wobec bliźniego też będziemy mieli problem z wybaczeniem. Będziemy innych atakowali za ich niedoskonałości, za ich błędy, które rzeczywiście zrobili, a najczęściej za to, że myślą i działają inaczej niż my. Jeśli atakujesz innych, oceniasz ich, oskarżasz, wytykasz błędy i potknięcia, to znaczy, że masz do przerobienia sporo z samym sobą i masz sporo do porozmawiania z Bogiem. Duch Święty wszystko Ci pokaże, jeśli tylko szczerze tego chcesz. Jeśli jesteś gotowy uniżyć się, uderzyć w swoje własne poczucie wartości i zacząć się budować na pokorze, a nie na swojej wiedzy, przekonaniach, osiągnięciach i doświadczeniach. Jeśli chcesz Kochać innych, to zamiast ich odrzucać, dystansować się od nich, wytykać im błędy, po prostu pomóż im. Dodaj im odwagi w ich służbie, w ich powołaniu i zakrywaj z miłością ich błędy i potknięcia. Noe, który był rolnikiem, pierwszy założył winnicę. Gdy potem napił się wina, i upił się i leżał odkryty w namiocie swoim, a Ham, ojciec Kanana, zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem obu swoim braciom. Wtedy Sem i Jafet wzięli szatę, nałożyli ją sobie na ramiona i podeszli tyłem i przykryli nagość ojca swego. A ponieważ oblicza ich były odwrócone, i nie widzieli na gości ojca swego. A gdy Noe obudził się po upiciu się winem i dowiedział się, co mu uczynił jego najmłodszy syn, rzekł. Niech będzie przeklęty Kanaan. Niech będzie najniższym sługą braci swoich. Potem rzekł. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Sema, a Kanaan niech będzie sługą jego. Niech da Bóg i Jachwetowi przestrzeń szeroką i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech będzie sługą ich. Ale to były czyste fakty. Upił się i zachowywał się nieprzyzwoicie. Czysta prawda. I znam dużo czystych faktów o wielu liderach. Znam jeszcze więcej czystych faktów o samym sobie. I być może to, co musisz w sobie zmienić, to nie być tak jak Ham. Szanuj autorytet innych. Nie bądź jak Ham. Kiedy chrześcijanin nie zgadza się z działaniem brata lub siostry we wspólnocie, ma inną strategię głoszenia Ewangelii, ma inne poznanie i rozumienie Biblii, to od czego najczęściej zaczyna atakowanie? Najczęściej atakuje wiarygodność współbrata i jego autorytet upił się winem i zachowuje się nieprzyzwoicie. Gorszy innych daje złe świadectwo jako przewódca i lider. I możesz używać samych faktów, samej czystej prawdy, żeby zniszczyć czyjąś wiarygodność i czyjś autorytet. A ludzie słysząc to niemalże automatycznie dystansują się i wycofują się ze współpracy. Nie bądź jak Ham. Wspieraj i uzupełniaj słabości swoich przywódców. Zamiast ich ośmieszać, odkrywać słabości i błędy. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niej sprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Gdybyśmy my wszyscy, i ja również, praktykowali taką miłość, tu, we wspólnocie, i w domu, i na zewnątrz, to pastorzy, liderzy, starsi w naszej wspólniecie mieliby o połowę mniej pracy. Są Boże zasady, biblijne zasady, które warto poznawać i praktykować. Ale ponad tym wszystkim jest Boża miłość, Boże miłosierdzie, Boża łaska, Boży plan dla każdego człowieka i nie potrafimy ogarnąć Bożego działania. Nie możemy w pełni zgłębić Bożego działania. Możemy tylko zaufać, że On to ogarnia. Nic Mu się nie wymknęło spod kontroli. I robić swoje. Nieść z zaangażowaniem swojej odpowiedzialności. I kochać wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy ich lubimy, czy nie. Amen.